0: Das, was mir in den Knochen saß, war jetzt nicht diese Band, mit der ich unheimlich viel Spaß hatte, sondern die Überlastung, also der Druck, der da über Jahre irgendwie auf meinen Schultern lag, ne? dieser Erfolgsdruck und das, was leider unromantischerweise mit dem Pops einkommt, nämlich wahnsinnig viel zu arbeiten. Tracks and Traces Ein Song und seine Geschichte Präsentiert von der GEMA
1: Für alle, die Musik lieben
2: Abend für Abend auf der Bühne stehen, alles geben, Menschen entertainen, davor und danach ein Kreislauf aus Songs schreiben, aufnehmen, veröffentlichen, Interviews geben, Popstar sein, das klingt immer so verheißungsvoll, ist aber vor allem so ein diffuser Zustand, in dem man ständig abliefern muss. Idealerweise mit großem Erfolg, damit man von diesem Job leben kann. Was das mit den Menschen, die in diesem Zirkus drin sind, macht, das hört ihr in der kommenden halben Stunde. Und damit herzlich willkommen zu Tracks and Traces, dem Podcast, in dem MusikerInnen ihre Songs Spur für Spur auseinandernehmen und erzählen, wie sie entstanden sind. Ich bin Gregor Schenk und das ist Judith Holofernes. Guten Tag, ich will mein Leben zurück. Mit dieser Songzeile fängt 2002 alles an. Heute, 20 Jahre später, kann man sagen, Judith Holofernes ist genau das gelungen. Sie ist eine der prägendsten Songschreiberinnen ihrer Generation, hat mit ihrer Band Wir sind Hellen und ihrem Solo-Projekt in ausverkauften Hallen große Pophymnen gesungen. Album, Promotion, Tour, das ist lange Zeit Alltag für Judith Holofernes. Und irgendwie auch der komplette Wahnsinn, wie sie als Frontfrau und Mutter von zwei Kindern versucht, das alles unter einen Hut zu kriegen. Aus den Zwängen des Musikbetriebs hat sie sich in den letzten Jahren Schritt für Schritt befreit. Nachlesen kann man das in ihrem gerade erschienenen Buch Die Träume anderer Leute. In dieser Folge von Tracks and Traces nimmt Judith Holofernes einen Song von ihrem 2017 er Soloalbum Ich bin das Chaos auseinander. Der Krieg ist vorbei. Ein Song übers Loslassen und warum das so schwer sein kann. Zusammen mit ihrem Mann und Produzenten Polaroy erinnert sie sich an die ersten Ideen, an eine Reise auf die Färöer Inseln und an ein ziemlich schräges Orchester. Viel Spaß mit Judith Holofernes in Tracks and Traces.
1: And
0: Ich bin Judith Ernes und ich bin Songwriterin und Autorin.
3: Ich bin Polaroid, war der Schlagzeuger von Wir sind Helden und bin jetzt Produzent und Mischer. Und ab und zu spiele ich auch noch Schlagzeug.
0: Also der Song ist auf jeden Fall in einer sehr entspannten Phase entstanden und einer sehr inspirierten. Also ich erinnere mich, dass ich dieses Riff auf dem Klavier irgendwie so vor mich hingefummelt habe und ich bin keine Pianistin und ich hatte gerade angefangen überhaupt am Klavier zu schreiben und war total verliebt ins Schreiben am Klavier, weil ich das super finde auf Instrumenten zu schreiben, die man eigentlich nicht beherrscht so, ne, weil man halt auf andere Ideen kommt und eine dieser allerersten Ideen eigentlich war dieses Riff. Es gibt so einen kleinen Schnipsel davon, wie ich mir dieses Riff ausgedacht habe. Also noch sehr suchend, so beklimper. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass ich das einfach schnell gefilmt habe, um es nicht zu vergessen. Das war so ein bisschen mein Überstück glaube ich, über Wochen, oder? Ich glaube, ich saß ständig in meinem Zimmer und habe irgendwie da so dieses Stück gespielt. Ich glaube, das war 2016. Und es war so, glaube ich, das Zur-Ruhe-Kommen nach dem ersten Soloalbum. Also es war so eine Phase, wo einfach ersten neuen Songs fürs nächste Album, so ihr Köpfchen recken und das ist immer eine Zeit, die irgendwie total Spaß macht.
3: Also ich glaube, als nächstes bist du dann zu Jörg rausgefahren, also Jörg Holdinghausen, der dann auch auf der Platte natürlich sehr viel mitgewirkt hat, aber dann auch live als Bassist und so und den hast du dann besucht in seiner kleinen Wohnung am Waldrand in Köpenick. Und hast grob dann mit ihm das so skizziert, den ganzen Verlauf auch, der Spannungsbogen und so. ne Und ich weiß, dass wir da sehr viel auch immer wieder hin und her gebaut haben.
0: Auf jeden Fall hatte ihr da eben so eine ungewöhnliche Form immer mit diesen Breakdowns dazwischen, die aber eigentlich auch ein bisschen was wie einen Chorus-Aspekt haben und dass es dann gar nicht so richtig einen Chorus gibt und am Schluss das so ausbricht. Das war irgendwie dann alles irgendwann angelegt. Genau, und dann ist der Song aber noch auf die Feröer-Inseln gewandert.
3: Die zweite Inkarnation kam dann halt mit Taitour zusammen.
0: Taitour ist ein färöischer Songwriter, den ich schon ganz lange Zeit total mochte, slash verehrt habe. Und ich hatte ein Hobby über Jahre, dass ich meine Lieblingssongs ins Deutsche übersetze. Und da hatte ich einen von Taito dabei. Und den habe ich dann auch schon auf Konzerten gespielt, was natürlich unfein ist, also ich habe ihn nicht gefragt, aber das Ziel war sozusagen, wir spielen ihn live, dann können wir ihn irgendwann aufnehmen, dann schicke ich ihn Taito, aber ich kannte Taito nicht. Und dann hat sein Manager tatsächlich diese Übersetzung von Taito-Song Catherine the Waitress, bei mir Jonathan der Kellner, im Internet gefunden und hat geilerweise nicht geschimpft, sondern uns sozusagen verkuppelt. Dann waren wir verabredet, das war relativ plötzlich, ne? das war irgendwie so, dass Taito gesagt hat, du musst unbedingt mal auf die Fähre überkommen, wo ich wohne, wie wäre es mit in zwei Wochen oder so, also Es war extrem kurzfristig und dann hat er mir dazu gesagt, dass im Sommer da halt die Sonne nicht untergeht, im Winter aber nicht auf und ich konnte mir dann quasi aussuchen, ob ich nicht auf oder nicht unter möchte und dann habe ich mir äh, nicht unter ausgesucht und bin wirklich zwei Wochen später dahin gefahren. Also man muss sich diese Inseln einfach vorstellen wie so eine Mischung aus Hobbingen und Mordor. Also es ist so hügelig und einüdig und es gibt irgendwie keine Menschen und es gibt nur Schafe. Aber es ist super schön. Also eine der irrsten Landschaften, die ich, glaube ich, jemals gesehen habe. Und Taitor wohnt wie alle Leute dort in so einem kleinen malerischen Holzhaus. Und so haben wir eben dann auch diese Songs dann geschrieben und skizziert in so einem Wohnzimmer mit zwei Fenstern auf zwei gegenüberliegende Inseln und da steht ein großes Klavier und da haben wir es im Prinzip dann irgendwie alles so skizziert. Taito spielt wahnsinnig gut Klavier und ich habe gerade erst Klavierspielen irgendwie gelernt und ich war froh, wenn ich den Song einmal durchspielen konnte. Also ich kann am Klavier schreiben, aber ich habe schon überhaupt nicht die Kraft in den Handgelenken und überhaupt also oder die Technik. Das heißt irgendwie die Vorstellung, das jetzt mehrmals durchzuspielen, so dass es irgendwie verwendet werden kann, hat mich geschreckt und dann habe ich mich geweigert und dann hat es Taito gespielt. Gott sei Dank. Das alles haben wir dann in Kreuzberg in Polas Studio aufgenommen.
3: Genau. Und was eben ein bisschen weird war an dem Song, war, dass wir dieses Demo hatten von Jörg. Dann so ein bisschen Bearbeitung von Taitour noch. Und dann haben wir das nämlich alles zusammengebracht und haben dann am Schluss aber gemerkt, dass die Gesänge irgendwie nicht mehr so toll werden wie der Demo-Gesang. Und haben immer wieder versucht, also Judith hat immer wieder gesungen, gesungen und irgendwie war es immer gut, aber irgendwie hat irgendwas gefehlt. Und dann habe ich am Schluss, haben wir diesen Demo-Gesang verwendet und sagen wir mal mit modernster Studiotechnik, also gar nicht unbedingt getuned oder so, sondern weil Taitour hatte dann so ein paar Stellen, da wollte er so langsamer werden und so eine Pause und dann wieder aufnehmen. Und das war alles im Demo nicht drin, das heißt, ich musste dann den Gesang quasi so ein bisschen... Auf das neue Playback zwingen. Times. <lacht> so, und an manchen Stellen höre ich das.
1: Ich weiß nicht, wie man aufhört, nur wie man anfängt, nicht wie man aufhört, nur wie man anfängt.
3: Genau, und dann kommt ja dann diese Theremin dazu. Und das war eine Technik, das haben wir relativ viel gemacht auf dem Album, dass man eben so verschiedene Sounds layert. Wir haben versucht, ein echtes Termin. Und Jörg hat sogar eins ausgeliehen, hat versucht, das zu spielen, hat dann irgendwann kapituliert und gemeint, das kriegt er nicht hin. Jörg ist so ein Multiinstrumentalist Und dann dachten wir, komm Jörg, das lernst du auch noch. Und das hat er aber nicht hingekriegt. Und dann haben wir das, glaube ich, mit so einem kleinen Pocket-Piano. Und dann mit uh, von... Ich glaube, Taitor und von dir vielleicht?
0: Ja, mhm. so Us. Das weiß ich noch. Und zwar haben wir die Lippen so gespitzt, dass die absichtlich haben wir die zittern lassen, damit die diesen Termin-Sound machen. Ne? Das ist so, uh, uh, so ein. Genau. <lacht> also, das war so viel so Sounddesign
3: dann. <lacht> mhm.
0: Es gab zu dem ganzen Album so eine Art Grundidee. Da haben wir uns sozusagen ein imaginäres Orchester ausgedacht. Und das haben wir Imaginary Doomsday Orchestra genannt. Und unsere Vorstellung davon war, und das haben wir dann auch umgesetzt, dass das eben so zur Hälfte aus echten Orchesterinstrumenten besteht. Und wollten aber von Anfang an das so machen, dass immer was dazukommt, was sozusagen den Sound so bastardisiert, dass es halt immer so ein bisschen klingt wie irgendwie doch kein echtes, also so ne irgendwas zwischen Orchester und so neben einem Orchester. Und dass es dadurch so eine Weirdness irgendwie bekommt.
3: Die Bläser sind echt. Und die Bläser sind dann zum Großteil von Martin Wenk gespielt.
0: Von Kalexico.
3: Und dann hat noch Tanja Posaune gespielt, glaube ich.
0: Mhm.
3: Und an meinem Herzen ganz nah war die Klarinette, die wiederum auch Jörg gespielt hatte, Und der hat dann auch so, so extra so falsche Töne gespielt am Schluss. Und das wird dann so ein bisschen klezmermäßig, aber ein bisschen klingt es auch so Off. <lacht> genau. Und das passte so zu dem Song, dass es dann so ein bisschen bedrohlich wird und alles ist so ein bisschen kaputt und so. Und genau. Also Klarinette, Trompete, Posaune,
0: ich glaube, Horn, Waldhorn, äh? Horn, ja. Mhm. Ich weiß noch, dass ich mich über diesen Bass so gefreut habe. Das ist für mich einfach so ein Moment, da geht mir echt die Faust da hoch, immer noch. Also auch live, wenn wir den dann live gespielt haben, das ist so ein toller Moment, weil der dann so klein anfängt und dann dieser massive Bass da einsetzt. Aber ich habe auch ein Ding generell mit späten Bass einsetzt. Also ich liebe das auch bei anderer Leute Songs.
3: Einmal war das ein Bass und dann aber mit die Basstöne noch mal mit einem Klavier gedoppelt.
0: Mhm. Also. Dass die so hämmern,
3: genau. Genau, dass die so hämmern, genau. Also das Schlagzeug hat Hanno gespielt, ne? Hanno Stick.
0: Aus meiner Alive
3: Ich hatte in der Zeit, wollte ich nicht selber Drums spielen, weil ich mich ganz auf das produzieren, konzentrieren wollte und als Drummer immer so das Gefühl hatte, ich mag ganz gerne auch so charmante Performances, die jetzt nicht so perfekt sind und so und bei anderen Musikern kann ich das sehr wertschätzen auch und kann sehen, okay, das war jetzt vielleicht nicht perfekt aber total charmant, das nehmen wir jetzt so bei mir selber kommen dann aber die ganzen Minderwertigkeitsgefühle dazu und denken, um Gottes Willen, ist ja total scheiße muss ich nochmal machen und so und deswegen bin ich, da kommt immer so eine quasi so eine Farbe rein, die mich manchmal so ein bisschen irritiert, wenn ich selber spiele Das war relativ klar, was sie spielen müssen. Und es war relativ klar, dass es heavy sein muss, aber ohne so prollig zu werden. Mhm. Und dann ist natürlich auch Percussion noch im Einsatz. Kleines Detail, was mir noch aufgefallen ist, auf was ich auch ein bisschen stolz war, war nämlich, als der Bär mit seinen Ketten rasselt. Ich habe so eine Percussion-Kiste. weiß ich noch. Da ist so alles Mögliche. Es gibt eigentlich in jedem Studio gibt's immer so eine Percussion-Kiste, wo dann alles so drin liegt. Und den kann man, wenn man die ganze Kiste nimmt und die so auf den Boden knallt, dann macht das halt so. Und das waren dann quasi die, die Rasselketten. Die Auf der linken Seite, nach dem Bär, kann man die, kann man die hören. Kommt glaube ich, zweimal. Ja, es gibt mehrere Gitarren. Es gibt vor allem diese Mandotar. Das ist so eine, eigentlich so ein Zwitterinstrument, kann man sagen, aus Gitarre und Mandoline, was der Name auch schon dezent andeutet. Mandotar. Das ist halt so ein bisschen so eine kurze Gitarre und die hat so auch noch so doppelte Seiten und deswegen klingt das dann so mandolinig.
0: Und so silbrig, ne? Also durch das Elektrifizierte hat die so einen ganz. Ja, irgendwie silbrigen Klang.
3: Am Schluss kamen natürlich auch so Brettgitarren. Es sind bestimmt sechs Gitarren dann da am Schluss, die alle zusammenspielen. Und dann war halt das große Problem, war, dass das dann nicht so breitbeinig wird. so, ne? Weil wenn man dann so,
0: pff, das wird dann halt
3: schnell so ein bisschen so Metal oder so Korn. Also wir wollten Korn vermeiden. Die Hauptsache, finde ich, in dem Schlussteil ist bei Bina. Mhm die dann da singt auch. ne? Mhm.
1: Lass die Waffe fallen, nimm meine Hand, meine Hand, lass die Waffe fallen.
0: Zu meinen dann etwas helleren Gesang ne, kann Balbina halt so total irgendwie massive, wuchtige, tiefe Backings singen.
1: Er sagt, komm, lass die Waffe fallen, nimm meine Hand.
0: Kaito hat dann immer irgendwelche Freunde von sich angerufen, die uns mal eben sozusagen ein Viertel dieses Albums klar gemacht haben. Dann hat er aber auch irgendwann relativ gegen Ende der Produktion plötzlich gesagt, ich habe gerade gehört, dass mein Freund Rain Overhand in der Stadt ist. Und das ist ein total krasser Keyboarder, den laden wir irgendwie einen Abend ein, dann ist das Album fertig so ungefähr. Und Rain ist eigentlich Produzent und hat tatsächlich so was hat er, äh, Vanessa Paradis unter anderem, produziert und ist Holländer, hat ein wahnsinnig schönes Studio in der Nähe von Amsterdam. In der, in der Kirche auf dem Friedhof. Kirche. Ja. Sehr interessanter Typ. Und dann ist er eingeflattert ins Studio und tatsächlich saß ich dann einen Nachmittag und bis in die Nacht mit Rain in der Regie und wir haben Keyboards aufgenommen für alle Songs. Und das hat wahnsinnig Spaß gemacht, weil Rain einfach so jemand ist, der alles kann und der alle Referenzen parat hat und ich halt auch ja dann in meinen Vorstellungen so teilweise sehr irgendwie filmisch denke oder so, ne, und mit irgendwelchen Referenzen arbeiten muss, weil ich eben nicht alles mal eben notieren kann. Und der hat wirklich immer genau das gespielt, was irgendwie dahin gehört hat. Und genau, also der hat auf diesem Song und dann Wurlitzer gespielt. Einen sehr wirkungsvollen Wurlitzer. Ich glaube, was jetzt sozusagen das Arrangement im Ablauf angeht, war uns das wichtig, das halt so cinematisch zu machen, dass es wirklich einfach zum Inhalt passt. ne? Also dass es zum Beispiel am Anfang eben so sparsam ist und dann kommt dieses Orchester so rein. Und das ist ja aber eigentlich die Prozession, die da besungen wird. Ne? Also da ist ja so eine Prozession, die offensichtlich durch irgendwie so einen zerstörten Ort Geht ein Einkaufszentrum
1: in jedem Krater, sagt in leuchtenden Neonlettern:
0: Schau, alles blüht, auch wenn die Asche noch glüht. Genau, ich wollte äh, so eine Situation schaffen, in der man merkt, dass Leute irgendwie weitermachen nach einer Katastrophe oder nach einem Krieg, aber im Prinzip irgendwie so tun, als wäre nichts gewesen, oder? Ja, schaut vor dem Haus wird wieder gefegt, bevor der Staub sich noch legt. So, ne? dass alle so weitermachen und offensichtlich die Person, die das da erzählt, da irgendwie nicht
1: hinterherkommt. Und nur wie für die, die an den Wänden verblassen, sagen sie, schaut vor dem Haus, wird wieder gefegt, bevor der Staub sich noch legt.
0: Tatsächlich hatte der Song zwischendurch für mich mal den Arbeitstitel PTSD. Das war mir dann zu explizit am Ende als Songtitel. Aber das wollte ich irgendwie beschreiben. So, ne? dieses, Also nicht nur die Erzählerin hat offensichtlich eine Form von PTSD, sondern alle anderen wahrscheinlich auch. Aber die lösen das halt anders. Die äh, pflanzen halt Geranien vor vernagelte Scheiben und so. ne Und machen halt irgendwie, was die Leute ja auch machen in solchen Situationen. Nämlich quasi alles wieder begrünen und bebauen. Aber die Erzählerin zumindest hat das Gefühl, dass es das alles ein bisschen schnell geht.
1: Sie setzen Geranien vor vernagelte Scheiben. Das mit den Fenstern wird wohl erstmal so bleiben.
0: Der Twist am Ende ist, dass im Prinzip die Erzählfigur, also ich im weitesten Sinne, vielleicht das größte Problem in dem Setting ist. Ne? Also, dass man am Anfang nicht weiß, aus welcher Perspektive das erzählt ist und sich ganz am Schluss erst dem aufmerksamen Hörer vielleicht erschließt, dass diese Person eventuell mit einer Waffe verschanzt, in der Mitte eines zerstörten Ortes in einem Haus sitzt und nicht rauskommt. So, äh, Spoiler.
1: Der Krieg ist vorbei. Zwei, drei, vier. Was machst du noch? Hier.
0: Im Grunde ist das schon eine Fiktionalisierung so von meinem eigenen Trauma. Also jetzt, ich weiß nicht, ich habe keinen PTSD diagnostiziert, aber seit ich weiß, dass Lee -Li tatsächlich eine Diagnose hat, und zwar vom Touren und überhaupt von unserem Beruf, das habe ich danach erst gelernt, denke ich manchmal, dass der Titel vielleicht doch ganz passend gewesen wäre. Also es geht da definitiv um mich und meine Schwierigkeiten, aufzuhören und was loszulassen.
1: ich weiß nicht, wie man aufhört,
0: nur wie man anfängt. Das, wovon wir jetzt gerade sprechen, ist ein Song auf meinem zweiten Soloalbum. Das hat alles unheimlich Spaß gemacht und ich wollte offensichtlich immer noch Musik machen, hatte aber das Gefühl dass einfach so mein Alltag sozusagen dem, was ich eigentlich zurücklassen wollte mit den Helden, eben immer noch so ein bisschen fratzenähnlich ähnlich sieht. Also dass ich einfach nicht so weit weg bin von dem, was ich dachte aufgegeben zu haben. Und eben bei mir gemerkt habe, dass ich immer noch so um irgendwas kämpfe. Also das Gefühl habe, irgendwas erreichen zu müssen und irgendwie mir auch nicht gönnen konnte loszulassen, im Sinne auch von mich jetzt mal zu entspannen, weil nämlich übrigens gar nichts Schlimmes mehr passiert.
1: Und jedes Radio spielt ein Halleluja, der Krieg ist vorbei.
0: Das, was mir in den Knochen saß, war jetzt nicht diese Band, mit der ich unheimlich viel Spaß hatte und quasi nicht diese tolle Zeit und die tolle Musik und so, sondern die Überlastung, also der Druck, der da über Jahre irgendwie auf meinen Schultern lag, ne? dieser Erfolgsdruck und schlicht und einfach auch das, was leider unromantischerweise mit dem Popstar sein kommt, nämlich wahnsinnig viel zu arbeiten. Und in diesem furiosen Outro kommt das dann fast wie so eine Beschwörung. Also es war mir auch wichtig, dass es eben immer wieder wiederholt wird, weil dass ja offensichtlich bisher nicht geklappt hat <lacht> mit dem Waffe fallen lassen. Der Song hat tatsächlich eine Ehrenrunde bekommen, die mir viel Freude gemacht hat. Und zwar hat den sich irgendwann Radio 1 nochmal ausgepickt als so eine Art völlig abwegige Single, was mich total gefreut hat. Also die haben den unheimlich oft gespielt und für mich war das so ein ganz wichtiger Moment, dass ich das Gefühl hatte, dass irgendwie ein Song, der mir unheimlich viel bedeutet, dass er einfach nochmal gehört wurde. Song. Ja. Darf man jetzt sagen? Ich bin so schön. Ich bin so schön. <lacht> nee, ich finde den tatsächlich immer noch sehr schön. Jedes
1: Radio spielt ein Halleluja. Der Krieg ist vorbei. Zwei, drei, vier. Was machst du noch hier?
2: Und hier ist der Song in seiner Gänze. Der Krieg ist vorbei von Judith Holofernes.
1: Sie setzen Geranien vor vernagelte Scheiben. Das mit den Fenstern wird wohl erstmal so bleiben. Man muss ja nicht sehen, was die anderen so treiben. Ein paar von den Leuten, die hier wohnen seit Jahren, sind nicht so, wie sie mal waren. Wir Tee aus zerbrochenen Tassen Man muss manchmal einfach laufen lassen Und nur wie für die, die an den Wänden verblassen Sagen sie, schaut vor dem Haus, wird wieder gefegt, Bevor der Staub sich noch legt Was machst du da? Der Krieg ist vorbei. Er sagt, komm, lass die Waffen fallen. Wie man auf
2: Das ist Judith Holofernes in der 42. Folge von Tracks and Traces, ein Podcast vom Podcast Radio Detektor FM. So, und wer noch ein bisschen tiefer einsteigen will in die Geschichten von Judith Holofernes, dem kann ich das Buch sehr empfehlen, Die Träume anderer Leute. Da schreibt sie wirklich mit viel Witz und Charme über die Zeit mit Wir sind Helden, über die Zeit danach, über den Fluch und Segen des Musikbusiness. Ich habe es auch schon angelesen. Das war meine Urlaubslektüre tatsächlich. Die ersten 100 Seiten fand ich schon mal super, wie sie zum Beispiel dann davon erzählt, dass sie zusammen mit Pola irgendwann gesagt hat: Komm, wir probieren das jetzt. Familie und gleichzeitig Popstar sein, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und dann zum Beispiel den Nightliner so umbauen, dass sie da ihre zwei Kinder mit auf Tour nehmen können, um dann irgendwann festzustellen: Ja, es fetzt schon so ein Familienmusikzirkus, aber es macht einen sowohl psychisch als auch körperlich ganz schön kaputt. So, noch mehr Geschichten aus der Popwelt und vor allem Geschichten über Songs gibt es hier bei Tracks and Traces. Abonniert und teilt diesen Podcast gern. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Gregor Schenk. Danke fürs Zuhören.
0: Tracks and Traces Ein Song und seine Geschichte Präsentiert von der GEMA
1: Für alle, die Musik lieben